0: Começa agora mais um Eu Tava Lá Eu sou o Brian e esse aqui é meu podcast de histórias E esse que você está ouvindo agora É o Seleção Eu Tava Lá Um episódio especial, uma série especial Para separar a primeira e a segunda temporada Do podcast A primeira temporada do Eu Tava Lá acabou na semana passada No episódio número 44 Quando eu contei a história do Fruvis porque algumas pessoas me chamam de fruves, de onde surgiu essa história, enfim, eu contei essa história no episódio número 44 do Eu Tava Lá, que foi ao ar na semana passada, a primeira vez na história deste podcast onde eu contei uma história, onde eu realmente estava lá, enfim, foi um episódio meio louco até, mas que eu gostei bastante de fazer e fiquei bem feliz com os feedbacks da galera. E hoje, começamos então o Seleção Eu Tava Lá. Basicamente, uma coletânea de melhores momentos de 2018. Claro que teve muitos convidados legais e muitas histórias muito legais que não estão aqui nessa seleção, ou porque a história era muito longa e não caberia colocar aqui, ou porque a história dependia de algum contexto que vinha ali de acordo com o decorrer do episódio tirar essa história daquele contexto não faria sentido. Então assim, vamos fazer o seguinte, se você já é ouvinte do Eu Tava Lá, hoje você vai matar saudades aqui junto comigo. Ouvi histórias passadas aqui Que aconteceram no começo do ano passado Ou durante o ano, enfim Convidados muito legais Alguns que voltaram depois Outros que não voltaram ainda E eu espero que voltem em 2019 Porque são pessoas muito legais E que com certeza tem muito mais histórias para contar E se você nunca tinha ouvido eu tava lá Aproveita para escutar aqui esse compilado E depois vai atrás dos episódios completos Escuta aqui o trechinho da história E vai atrás do episódio completo Porque eu garanto para vocês que vale muito a pena, beleza? Então é o seguinte Vamos começar agora com a primeira história E a primeira história que eu selecionei foi no episódio número 14. Vale avisar aqui que esses episódios não estão em ordem, tá? Esses trechos são selecionados de, de forma aleatória, vão ser colocados aqui de maneira aleatória ou de uma maneira que faça um sentido na minha cabeça, mas não necessariamente em ordem que foram publicados, tá? Então, esse primeiro momento é do episódio número 14, o primeiro episódio em que o Nigel Goodman participou do Eu Tava Lá, ele depois voltou para contar uma outra história que também é maravilhosa, quem sabe caiba em um outro episódio aí de Seleção Eu Tava Lá, mas hoje o que você vai ouvir é Nigel Goodman contando suas aventuras na autoescola, como foi para o Nigel fazer carteira de motorista. Você vai ouvir um pedacinho dessa história agora, lá do episódio número 14. Cara, e quando eu te convidei pra participar aqui do podcast, tu me falou que tu ia contar a história da vez que tu foi fazer tua carteira de motorista, né? Sim. Que eu acho um tema muito interessante, porque como eu disse agora há pouco, eu escutei o teu podcast pra dormir no ônibus. Isso significa que eu não tenho carteira de motorista. Porque eu não consegui fazer. Cara, tu tá
1: tá com quantos anos?
0: Eu tô com 28.
1: Então, eu acho que você nunca mais vai ter.
0: Eu também acho que (risos) não. Por quê?
1: Não é nem só porque hoje em dia... Pô, principalmente em São Paulo, eu acho que não, não vale mais a pena ter carro, mas é porque é. você não consegue mais passar pela autoescola.
0: Será que não? Qual que é o teu, teu trauma com a autoescola?
1: É, não, é impossível, cara. É a coisa mais chata que existe no universo, entendeu? Porque tu não é. sabe dirigir, e aí quem vai te ensinar a dirigir é um maluco que não tem didática nenhuma, não sabe nada. Entendeu? O próprio cara nem dirige tão bem assim.
0: <risos> Só que com 18 anos a gente tem mais paciência, né?
1: Sim, é porque tu, tu, tu tá jovem ali, tem que passar por isso, entendeu? Tu tá querendo muito dirigir, agora não, agora tu tá velho, tu é adulto, tu tem uma possibilidade.
0: Sim, eu já tenho namorada também, não tem mais por que eu queria aprender a de dirigisse eu já tô casado.
1: Sim, sim. Já, <risos> já passou. Já passou fa- aquela fase de necessidade louca do carro. De, tipo assim, cara, eu preciso tirar a 18, tem que tirar o carro correndo. Não tem sim. mais, viu? Então tu é só verdade. vai sentar do lado do maluco e o meu, meu, o cara que me deu aula na, na autoescola era traficante.
0: <risos> Como que tu sabia disso? Era o, abertamente? O assim. Era um
1: traficante muito bom, que era um traficante que tinha que dar aula na autoescola.
0: <risos> pois é. <risos> tinha que fazer um por o por fora. O que
1: era é só traficante ele. Ele é um cara que teve sucesso no crime. Esse meu aí, cara, era um cara que ele era traficante e complementava a renda dando aula na autoescola vice-versa. era uma coisa que nada tava dando muito certo pra ele, e ele era um cara que era mal falado na autoescola porque ele tinha sido corretor de imóveis, e aí ele fracassou no ramo de correção lá de imóveis, não sei como é que diz e foi pra autoescola então ele se achava melhor que os outros caras da autoescola e a galera ficava meio tipo, ah não, porque ele foi corretor de imóveis, então ele fica se achando só que o cara era completamente um psicopata o maluco, uma vez, ele. Eu fiz uma manobra errada porque eu dirigia muito mal. Tá. E aí. Mas dirigia muito mal mesmo, não ter não condição. Vou chegar nesse momento depois, mas o. Fiz um negócio lá meio errado, passei meio perto de um cara, o cara manobrando o carro dele, não sei como é que foi, e era um maluquinho meio bombado. E aí o cara gritou, tá fazendo merda. E aí, <risos> Porra, que... o maluco pisou no freio, tem aquele freio do lado dele, ele pisou no freio, Sim. baixou o vidro e falou: O que você disse? E aí, o cara era um maluco tipo, totalmente normal, assim aquele, o físico do Chris Pratt no Parks and Recreation, não era o Chris Pratt de hoje era o Chris Pratt meio arredondinho e gordinho e aí, e um cara bem mais baixo que o Chris Pratt também era um maluco que ia apanhar até a morte do cara, porque o outro cara era um maluco bombado de academia, assim.
0: E que além de ser bombado, ele tava estressado porque ele tinha quase sido atropelado, então ele tinha motivos pra brigar.
1: Sim, sim, sim. Passei fazendo merda de carro do lado dele ali, e o cara gritou, tá fazendo merda, o maluco pisou e falou: tá, falou o quê? E aí o cara veio lá e falou: tá fazendo merda. Eu falei, quem tá fazendo merda? Sou eu que tô fazendo merda? E aí o cara falou: não, não falei que foi você. Eu falei, tá fazendo merda, e quem tá fazendo merda? Sou eu que tô fazendo merda aqui? cara, os caras ficaram discussão e o maluco não tirava o pé do freio e aí o, e o cara, foi muito incrível, porque o, o outro cara lá, ele meio que voltou atrás, falou, não, não falei você, não falei, falei tão fazendo merda eu não disse quem foi, e, e começou a meio que recuar na afirmação que ele tinha feito, e claramente tinha sido eu que tinha feito merda e aí o, o cara veio assim, aí o maluco, ah! e aí a gente saiu, e aí o maluco tirou o pé do, do, do freio e falou, vai, sai com o carro eu saio com o carro, e aí o cara saiu meio puro, e aí o cara saiu falando, não, porque sair, depois eu passo em casa, pego minha arma, quero ver aí eu fiquei meio preocupado falei, pô, esse cara é um cara que tem uma arma em casa e aí depois (risos) o cara continuou e é um um negócio que eu coloquei até num num texto de do stand-up que eu fazia que era que ele tava falando, que não, porque esse cara ele ah, ele é mais forte, não sei o que mas eu tenho um negócio que ele não tem, que é a maldade eu bato nele com maldade, que ele não pegou pra me bater. E aí eu ficar achando isso muito impressionante, que era o cara que ia bater no cara com maldade, e isso ia virar a luta ali pra ele, cara. Aí eu fiquei. E aí, ele tem outras coisas, que o maluco me ensinou, errado de, de direção e tal. Ah, é? Mas aí eu acredito que você não teria mais paciência de passar por isso.
0: É, eu acho que não. E quando eu fiz, a, quando eu tentei fazer minha carteira de motorista, o negócio é que eu já na época eu já não tava muito afim. E aí eu lembro, não sei se isso ainda existe hoje, mas na época lá quando eu tinha 18 anos, isso em 2008, tinha o seguinte, era aula teórica, hum. que era, sei lá, 20 aulas, uma coisa Sim. assim. E aí depois da aula teórica, tu já ia direto pra aula prática. Aliás, antes da aula teórica tinha o tal do psicotécnico, mas era só uma prova. E aí tu fazia essa prova, tinha aula teórica e depois tinha aula prática Agora eu sei que tem um negócio de simulado Sei lá, num videogame, um negócio assim
1: Ah, é, é, hoje em dia tem Hoje em é, dia na, na eu época não é né? que seja esse negócio. Mas o, esse mesmo cara aí Que eu falei que era traficante Uma vez ele chegou pra mim E ou, na rua que eu morava lá no Rio Na esquina, tinha um boteco Que tinha um daquele Fliperama de carro Que era aquele Cruising USA tá, eu E sei, o cara eu falou sei. pra mim que eu tinha que jogar aquele cruz em USA até eu vencer, que não tinha que eu vencer <risos> se eu ia estar tá bom para fazer a prova da...
2: do trânsito.
1: <risos> <risos> assim que foi minha autoescola, foi o um homem que claramente desistiu de me ensinar e falou que eu tinha que vencer o cruz em USA, que aí eu ia estar tá pronto.
0: <risos> Muito bom. E aí o que tinha nessa época também, era que tu só uh, quando tu começava lá, desde fazer o psicotécnico, que era a primeira etapa, e aí tu tinha exatamente um ano para terminar. Se tu não conseguisse terminar em um ano, tu tinha que começar tudo de novo
1: porque vai que ficou maluco, né
0: é, pois é é um
1: negócio totalmente normal pra lá, de um ano pra lá, acontece muita coisa tragédia na vida do ser humano, né às vezes ele passou um trauma e bateu o pino agora o cara tá louco já Não, tá não, não a não ser que tire a carteira porque aí se tirar a carteira e ficar maluco depois foda-se
0: aí já era, já passou e
1: Não pode é ficar maluco antes
0: é verdade e aí acabou que eu não tava afim eu comecei a fazer e aí eu deixei de lado e aí quando faltava sei lá, 15 dias pra acabar eu fui correndo fazer tudo que tinha para fazer, e aí não dava mais tempo, e aí eu nunca mais tentei, meio que eu desisti, mas eu cheguei Entendi. a fazer uma prova uh, prática, e eu, eu errei na baliza já.
1: Entendi, eu, minha primeira prova prática, eu reprovei no, no retorno eu tinha que fazer, eu passei na baliza, tá. e reprovei no retorno, porque eu não reduzi a velocidade, eu percebi que o vetor não estava se aproximando, e eu juro para você, cara, eu passei as duas mãos pro mesmo lado do volante e meio que joguei o carro, quando eu fiz isso, a mulher completamente louca mandou parar o carro. O falou que eu tinha que ter parado. Você vê que tinha um aviso de pare, Eu falei, não, não vi aviso de pare nenhum, cara. Eu tentei uma argumentação ali que eu não fui pra lugar nenhum. E foi assim a primeira prova da escola.
0: É, de certa forma, se tu não viu, tu não é obrigado a cumprir, né?
1: Sim. Mas jogar o carro, realmente, foi... Um... Cara, é muito bom, porque todo mundo fala, ah, reprovei na baliza, reprovei não sei o quê, deixei o carro morrer. O meu era um negócio lá de curva com imperícia. Não parou, cara, era um baú do outro mundo, assim, realmente... É. E eu vou pro, pro
0: tranco. <risos> é um pouco mais, mais complexo. No, nessa vez que eu fiz, a baliza é por último. Eu já ouvi pessoas dizendo que a baliza é a primeira coisa que faço. Eu
1: fiz, é. No, eu fiz as duas vezes que eu, que eu fiz. Eu fiz a baliza a primeira coisa que eu fiz. Porque eu acho que é mais certo também, né? Porque eu...
0: Já filtra, né, os caras, não faz faz, dar um passeio muito grande aí se o cara não vai saber fazer a baliza depois.
1: Sim, o carro já fica ali, já vem o
0: próximo. (risos) É a melhor coisa. (risos) Mas aí tu conseguiu fazer depois de todos esses empecilhos aí?
1: Aí eu fiz a segunda, eu fui de novo, e aí eu remarquei, e aí o pessoal da escola falou pra mim que eu não deveria remarcar direto a prova, que eu deveria fazer mais aulas. E não era nem porque eles estavam querendo ganhar dinheiro em cima de mim, porque tinha conversado com o meu professor e realmente falou que não tinha nenhuma condição de passar na prova. E, <risos> e eu pensei só, eu falei, ah, não, foda-se, vou fazer. E aí você paga acho que um outro Duda, uma coisa assim. Na época, pelo menos era isso, tinha que pagar ah. mais algum negócio, e sei fazer de novo. E aí eu fui para fui pra fazer a prova, né? Sim. E aí eu fui. Fui eu, esse, o instrutor traficante. E mais duas meninas, e aí as duas meninas foram na minha frente, as duas meninas reprovaram, e aí chegou a minha vez fazer a prova. Eu entrei no carro, fui botar ele na, na baliza, e aí eu passei da marca da baliza. E aí a instrutora falou, você passou da baliza. E aí eu falou não, mas eu vou ajeitar o carro, pode ajeitar o carro, né? Posso ajeitar o carro? Ela falou, não, não, pode ajeitar o carro. Se você ajeitar o carro, tá tudo bem, só não pode parar aí, porque aí você, tipo, subir no, meio, subir no meio fio seria o, o passo da marca <risos> Aí eu, não, é. beleza, então eu vou ajeitar aqui, não sei o quê. Tá. Aí ajeitei, ela falou, ótimo, agora pode sair com o carro da vaga. Aí eu botei o pisca pra sair, e aí fiz aquele negócio, aí tem aqueles lances que o pisca ele desarma às vezes. Antes de você terminar de sair, a galera fala que é pra botar de novo. E tá. aí eu tava no meio da manobra, o pisca desarmou, eu deixei, aí ela falou, saiu sem pisca. E aí na hora que ela falou saiu sem pisca, só veio o filme de novo na minha cabeça de porra, vou ter que pagar de novo, vou ter que vir outro dia. <risos> vou ter que, sei lá, fazer uma outra aula nessa autoescola, não vou tirar essa carteira nunca, pelo amor de Deus, eu não quero mais ter que passar por isso. E aí eu comecei a discutir com a mulher, eu comecei a falar, falei, pô, olha só, minha senhora, é, eu, a mecânica do carro é essa, eu botei o pisca, botei o pisca, avisei que tava saindo com, com o carro, e aí eu comecei a sair com o carro, a partir do momento que eu já tô com o carro metade na pista, eu já tá avisado <risos> que eu tô saindo com o carro, entendeu? Não é a falta do pisca que o cara vai entrar, com um o carro no meu carro, e é a mecânica, eu, eu falando assim, a mecânica do carro é essa, ela, não, você saiu sem pisca, eu falei, não saí sem pisca não, eu botei o pisto, pisca, o pisca desarmou, eu vou fazer o que, eu vou ficar brigando com o automóvel, ele desarmando o pisca, eu botando o é pisca de novo, eu botei o pisca e saí com o carro, o que aconteceu depois, aconteceu.
0: Uma argumentação mecânica, né?
1: Sim, é, o negócio aconteceu sozinho, não fui eu que desarmei o pisca, foi claro. por vontade do, do veículo, porra, foi um bagulho ali, cara, que baixou. Em mim, ali de. Porque eu não sou uma pessoa que... que discute muito na, na vida, assim, entendeu? Certo. Geralmente eu aceito mais as paradas, tá ligado? É, eu sou que assim eu, Não sei o não vai dar, beleza. Mas nesse caso, cara, eu falei, porra, eu não posso voltar pra isso não vou, vou lutar até o fim aqui, e aí, e aí eu fiquei falando até o momento que eu percebi que ela disse o seguinte, ela falou, não, porque não sei o quê porque eu tô falando isso pra você, porque você vai pra prova agora de rua, e você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você vai reprovar, quando ela disse isso, porra, imediatamente eu entendi, eu falei, não estou reprovado ainda, cara, Boa. aí eu virei a chave e comecei a pedir desculpa igual um louco. Eu falei, a senhora tem razão, não me desculpa, a senhora tem razão, verdade, e e é verdade, não botei o pisca mesmo, poxa, como é que me esqueci disso, mas não, a senhora pode deixar que eu vou prestar atenção, poxa, me desculpa, não, porque o carro desarmou, mas eu tinha feito uma boba, muito obrigado. Meu pai. eu agradeci, cara, aí você entrou a primeira fiscal que, que sai para dar a volta com você no, no percurso, aí ela Sim. entrou. Sentou do meu lado falou, pode sair com... Acho que perguntou alguma coisa da baliza. Eu falei, ah, baliza é meio difícil, sei o que, mas tá tranquilo, tranquilo. Aí ela, ela falou, beleza, pode sair com o carro. Cara, e aí nessa hora que ela falou, pode sair com o carro? Eu não sei porquê, eu achei que o pedal do acelerador <risos> <Eu> tinha quebrado. <risos> e aí eu falei, só um segundo que eu vou arrumar um negócio aqui. E aí eu me abaixei. Embaixo do volante pra olhar o pedal e tava tudo normal. E ah, aí, que bom. Cara, e, e só passando o filme na minha cabeça, como é que eu vou explicar isso pra mulher? Como é que eu vou explicar que eu me abaixei aqui embaixo? O que, que eu vou fazer? Cara, eu agarrei o tapete e dei uma balançada no tapete e levantei, <risos> e ela olhou o tapete e tava preso. Eu falei, é, o tapete tá preso. Cara, e aí, o cara tava totalmente, ou emocional, totalmente fragilizado. Tava sentindo que ela tava perdendo contato com a realidade dentro do veículo. E aí ela, falou, aí ela falou, ah, o seu banco não tá muito pra trás? Aí eu falei... Na verdade, não foi essa mulher que falou do banco. Aí ela falou, falou não sei <risos> que, beleza, vamos sair. Aí eu meio que saí assim, ela foi nervosa e tal, mas aí indo, e aí o tempo inteiro eu repetindo, nossa, eu tô muito nervoso porque eu tô muito nervoso, porque eu fico muito nervoso em situação de prova, situação de prova eu fico muito nervoso não dirijo assim, mas eu venho aqui muita ansiedade, tô muito eu tava realmente muito nervoso entendeu, mas eu tava tá. metade fazendo show porque eu queria falar pra ela que, que ela, de alguma forma, ela percebesse e entendesse, que eu, eu diria mal em qualquer situação, até tranquilo mas o, eu queria que ela achasse que era porque eu tava nervoso.
0: Entendi, tu queria abrir uma margem ali de interpretação dela de que ah, ele fez essa cagada porque ele tá nervoso e não porque ele é mau motorista.
1: Sim, sim, e a Be- e, e não só isso, e a parte do carro andando também. Porque aí eu saí de primeira e ia de primeira todo errado, passar a segunda com dificuldade. <risos> e é uma coisa que você começa a sentir a tensão da pessoa, que ela fica meio, ah, vai ter que virar ali, vai ter que virar não sei o quê, olha só, bebê, não sei o que, e tal. E fica meio pensando que talvez você não consiga a 30 por hora fazer uma curva num lugar onde não passa carro nenhum, entendeu? Sim. Aí você sente que tu não tá dirigindo muito bem. Tá. Se a pessoa nessa condição tá nervosa você não tá dando a confiança que você deveria estar tá dando pra ela ali. Aí eu deixei essa daí, ela falou, ó, vai parando ali, vai parando com cuidado, não sei o que pra você não ser aprovado, porque se você parar mal, outra pessoa vai ter que te reprovar. Então, cara, ela tava meio torcendo por mim ali naquele momento, e ela ficava falando pra mim, não, fica tranquilo, fica tranquilo, meu filho, fica tranquilo. Aí passei, deixei essa mulher no, no lugar, entrou a outra fiscal.
0: Nossa, mas trocava de fiscal assim? Lá no, no sul não, não troca. É uma pessoa que entra e vai até o final.
1: Pô, isso aí ia ter sido melhor, porque essa segunda mulher que entrou, eu achei que ia rodar. Porque ela já entrou, aí foi ela que falou o negócio do banco. Falou, seu banco não tá muito pra trás, e eu não. tava confortável na posição que eu tava. Falei, não, eu tô confortável aqui. E aí na hora aí foi o que eu tava falando, tipo, passou na minha cabeça e eu falei, porra, se ela já falou que o banco tá muito pra trás e eu tô confortável, foda-se o que, que eu acho, entendeu? É o que essa mulher acha aí, que nem a primeira que falou lá do pisca, eu só vou concordar e falar que tô nervoso. Eu falei, mas se a senhora tá achando que tá, senhora sabe muito mais que eu do que carro, eu vou seguir o que a senhora disse. E era sempre assim, as frases eu devo ter falado dessa frase se não exatamente com essas palavras mas muito parecido com isso foi que a senhora entende mais, a senhora é que sabe pô, eu tô aqui pra aprender e aí puxei o banco pra frente cara, eu me colei no volante de um jeito que ficou muito mais perigoso porque eu tava muito colado no volante com as pernas tipo encolhidinhas assim pra dirigir e aí eu saí com o carro e aí eu fui e aí eu fui de novo no mesmo negócio vou falando que tô muito nervoso o tempo inteiro tô muito nervoso, nossa, tô muito nervoso Tô muito nervoso, não sei o quê. E ela falou, o que, que você faz isso aqui? Eu falei, nossa, estudo. Na época, a prova do Detran lá no Rio era na, no fundão ali, onde tem uma FRJ, eu tava estudando na FRJ na época. Tá. E aí, eu, eu falei, não, eu estudo aqui e tal, não sei o quê. Até por isso, preciso tirar a carteira, pra poder vir pra faculdade. E... Mas muito nervoso, mas fico muito nervoso. E aí, ela falou, você já deveria estar calmo. Você já deveria estar calmo. Qual que é meu nome? <risos> e aí, eu olhei pra ela, qual que é meu nome? Eu olhei e falei, meu nome é Nays, muito prazer. E aí ela falou, qual que é o teu? Eu falei, a senhora vai me desculpar, mano, não sei qual que é o seu nome. Qual que é o seu nome? Ela falou, já te falei. Aí ela falou lá de novo, meu nome, sei lá, é Mariazinha. Já te falei. Tô perguntando isso por quê? Pra você ver que você tá muito nervoso, você não tá prestando atenção. Você falou, desculpa, eu falei, me desculpa, não tô mesmo. Tô muito nervoso. Eu continuei, de tô muito nervoso, cara. Tô muito nervoso. Você não pode ficar nervoso, você tem que fazer não sei o quê. E aí, cara, começou a rolar um negócio que essa mulher começou a, ela meio que me deu uma bronca. E aí ela meio que começou a torcer pra mim. Ah, tipo, legal. Ah, agora você tem que... Tô te falando isso porque é o seguinte: eu tô te falando isso porque é você ir diminuindo ali. Porque se você passar ali e você não diminuir, se você não fizer não sei o que, eu vou ter que te reprovar, hein? Então, ó, presta atenção, não sei o que. Aí eu fui, nossa, muito obrigado, não sei o que. E tá, e aí começamos a chegar perto do. onde começa, que a gente deu a volta lá no, no quarteirão lá e tava voltando. E ela, agora você vai parar ali, vai parar ali. Ó, pelo amor de Deus, bota o pisca, bota o pisca, senão eu vou ter que te reprovar, hein? Aqui eu vou ter que te reprovar, as pessoas estão vendo aqui, entendeu? Aqui, e ela começou a ficar muito nervosa, para o carro, para o carro, encosta ali para o carro, para logo, para logo, senão eu vou te reprovar, meu filho. Meu filho, para, senão eu vou ter que te reprovar. E aí, ela começou a querer muito que eu parasse logo, o carro encostasse em qualquer canto, senão eu ia ter que me reprovar. E aí, eu parei o carro o instrutor veio correndo pra me tirar de dentro do carro e depois ele me falou, falou porra, eu vi você chegando, a primeira coisa que eu queria era tirar de dentro do carro passou, passou, te tirar dali porque acho que ela já ia te reprovar e aí a mulher falou, não, não, você não pode ficar aqui só posso ficar eu e ele, não pode vir aqui senão eu vou achar que tá rolando um negócio de dinheiro e aí o cara saiu e aí ela chegou pra mim e falou, olha vou ser sincera com você você não tem nenhuma condição de dirigir no trânsito mas você é um garoto legal um garoto educado você é universitário. Então, eu vou deixar você passar, mas você não tem condição nenhuma de dirigir. Mas para você não dar mais dinheiro para autoescola, eu vou passar você e aí você aprende, pede para sua mãe, pede pro seu pai, pra alguém te ensinar com mais tempo, mais paciência, e ela fala você não tem, você não sabe dirigir. Você não sabe dirigir, você não tem condição de ir pro trânsito. E, e aí assim, eu tirei minha carteira de
0: motorista <risos> E essa foi a história de como o Naid fez a carteira de motorista dele Abaixo de muito nervosismo E por falar em nervosismo, a próxima história Também tem muito a ver com esse tema Foi no Eu Tava Lá, número 31 Quando o Vidani, lá do Pelada na Net Veio aqui contar a história sobre uma entrevista de emprego Que ele fez, e nesta entrevista de emprego Estava ele, o Ricardo E o Ricardo tava muito nervoso Muito, muito nervoso, escuta aí <risos>
3: aí
4: pediram pra gente colocar essa etiqueta ali, coloquei a etiqueta na minha teta e aí fomos, ficamos lá comendo café com a etiquetinha ali tranquilo esse meu amigo que é o maestro, ele chama Lucas e eu sou o Vitor, né? Uhum. aí ficamos lá, oi Vitor, oi Lucas beleza, a gente, quando a gente chegou em primeiro, cara a gente viu todo mundo chegar, então foram chegando pessoas diferentes, porque era uma vaga pra estágio, então tinha estágio a gente tava trabalhando com TI, né, querendo trabalhar com TI uhum. mas tinha algumas ah, é outras saber. áreas ali fazendo dinâmica de grupo no mesmo dia eu não sabia qual era a área de todo Todo mundo. Claro. E a gente, como é amigo, né, sentou, começou a idiotice de tentar adivinhar o que as pessoas faziam, né? E a gente, ah, aquela pessoa vai pra <risos> sei lá, química, não sei o que, e tentava adivinhar na, na besteira ali pra passar o tempo.
0: Interessante. E... e era tipo muita gente mesmo, né? Porque essas empresas enormes assim, eles devem ter muitos processos seletivos ao mesmo tempo, né? Tem muitas é... áreas, muitas coisas pra fazer.
4: Cara, eu acho que nesse dia eram umas três salas de processo seletivo e devia Caramba. dar tipo umas 70, 80 pessoas por aí. Então era Caramba. bastante gente no lugar de assim, que o lugar não era tão grande assim. Então, uhum. na área ali onde tava café era lotado. Sim, sim. E aí, de repente, quando a gente viu todo mundo chegar, chegou um cara e a gente tava, tipo, estudante, né? A gente não tava de terno, mas chegou um cara de terno completo. Tá. Aí começou as piadinhas, né? A gente virava um pro outro e falava assim, ó, oh, aquele cara lá é o teste pra segurança, pra garçom. Ah, esse cara... <risos> Eles ficamos brincando <risos> entre a gente, né?
0: <risos>
4: Até que, Brian, chegou um rapaz, que aí é o centro da história inteira. É. Chegou esse rapaz com o nome de Ricardo. Tá. O Ricardo chegou, botou a etiqueta na teta dele, oi, eu sou Ricardo. E ficou comendo um café. Mas, cara, Brian, o Ricardo tava muito nervoso. O Ricardo, juro por Deus, ele, tava, ele chegou suando e não tava tão calor assim nesse dia. Ele chegou suado já. Eu falei, Eita, é, Ricardo... É, o suor do cagaço. Aí o maestro me cutucou, o Sete me cutucou e falou, olha... Eu vou chamar ele de maestro de 67, às vezes que eu chamo ele pelos dois nomes, às vezes eu confundo. Tudo bem. Me cutucou, ele que percebeu o Ricardo, me cutucou, tava de costa pro Ricardo e falou, olha... Ele chora de arara, né, que é uma Ele Fala, arara, o Ricardo tá nervoso. Aí eu olhei procurei o Ricardo e, cara, na hora que eu vi o semblante dele, ele tava... Tenso. Parecia parecia que a menstruação da namorada dele tinha atrasado. Ele tava com a cara de nervoso. (risos) Tá. E ele comendo ali com a mãozinha tremendo e tudo nervoso, mas tenso,
0: tenso. Tomar café nervoso é muito ruim, porque... Já é já é complicada a situação de tu tá nervoso. Tu, quando tu fica nervoso, tu sua muito, tu fica com calor. Aí tu toma um negócio quente, tu fica morrendo. Ainda mais tu tá é. de terno, é. ou usando uma roupa social pra um, pra um evento como esse. E ainda se tu tá tremendo, a chance de tu derramar café no teu corpo é muito grande. Então é, grande. é muito tenso, cara. É muito complicado. Eu entendo, não, Ricardo. E,
4: e o Ricardo nervosaço ali sozinho, não tinha nenhum amigo pra ficar conversando... E todo o nosso assunto, a gente apontava pras pessoas e falava, tipo, aquela menina ali tem cara que vai fazer teste para tipo, não sei o que. Aí eu vou mas o Ricardo tá nervoso. E ficou assim, durante uma meia hora, e a gente começava a rir do Ricardo nervoso, entre a gente, coisa de idiota, sabe? Quando você fica rindo, tipo, o Ricardo nervoso, e ele não parou de ficar nervoso um segundo. E a gente que olhando tá. ele, e olhava pras pessoas, e olhava o Ricardo, e Ricardo vai vomitar, o Ricardo tá nervoso, o Ricardo vai se cagar. E começava a rir, e a gente, né? Mas aí, beleza, cara. Beleza, a gente foi e tal, entrou na sala de aula, cara, né? que era uma sala de aula... Tipo a sala que você vai ter uma palestra, sabe? Que é onde foi a Sim. dinâmica de grupo. Uhum. Aí a gente entrou ali na sala de aula, sentamos um do lado do outro. E aí, Brian, vai... começa a dica de por que você nunca deve fazer algo formal e importante pra sua vida com um amigo seu do lado. Porque um atrapalha o outro,
0: cara. Atrapalha. Em tudo. Até velório não dá pra ir com um amigo porque tu vai querer ficar rindo.
4: É, você tem uma vontade incontrolável de rir, cara. De qualquer coisa. E a gente tava rindo do Ricardo nervoso, que até então <risos> tinha uma certa graça porque ele tava realmente nervoso. Mas não era. não tava fazendo a gente dar uma risadinha. Entramos, sentamos na sala. Aí no sua professora lá, mulher, não é professora, né? Mulher que tá tocando ali, dinâmica de grupo. Viro, olha, ah. gente, é, eu vou fazer a chamada de vocês, e quando eu terminar a chamada, eu vou liberar pra mais um coffee break dentro da sala mesmo. boa E aí, enfim, mas tinha só uma água e uns salgadinhos ali, um suquinho, sabe? Não era mais uma mesa tão grande.
0: Era um complemento.
4: Era um complemento, é. E a galera, eu, pelo menos que cheguei hoje da manhã, já tava com o, buchê, o misto quente, o café, tava tá, tá, <risos> almoçado já. E aí, falei, não. Aí ela falou, não, beleza, se eu vou fazer a chamada aqui, tá? Se alguém não tiver o um nome, me avisa que tem alguma coisa de errado. Uhum. Mas a mulher falou de uma forma pra tranquilizar, sabe? Tipo, ela não falou de me avisa que você tá fora. É, tipo, não, <risos> me avisa que a gente coloca o nome de vocês aqui, enfim, verifica se vocês estão mesmo na data de hoje, se vocês vieram na data errada. Porque tem muita data, né? Assim, você marca a dinâmica de grupo. Uma empresa grande, cara, eles fazem umas 10 datas de dinâmica.
0: Sim, sim, sim. Tudo pra no final processo.
4: passar um ou dois de cada dinâmica e aí ir pra entrevista com uns 15 candidatos, velho. É, a gente tava lá na dinâmica e ela começou a fazer chamada, né? Falou, ah, e meu nome fica lá no fim. Então, nem espero meu nome chamada a vida inteira, né, Brian? Nem espero.
0: Claro, claro. Eu
4: chamo o Vitor, pô. Se eu tivesse que esperar meu nome, eu chamo a Brian. Brian, assim, sempre fica esperando ali.
0: Sim, até porque geralmente nem tem ninguém no ar. Aí, às vezes, eu sou o primeiro da chamada. É, porque o Bruno vem depois, né? Até disso. O Bruno vem depois, é, tem que ter alguma Aline... Uma Bárbara. Algum... Alberto, é, Bárbara também.
4: É, enfim. A gente tava lá esperando, começou a chamada, aí ah, Lucas, aí faz seis, sete lá, não sei o é chamado. Nisso, no meio da chamada, abre a porta com tudo, uma menina. E a gente tava rindo do Ricardo nervoso, porque esse tempo todo a gente tava se o Cano apontando pro Ricardo.
0: E o Ricardo <risos> na cadeira,
4: cadeirinha com um salgadinho ali na mão, um copinho de água daquele descartável, nervoso.
0: O <risos> que, que o Ricardo tava.
4: Mas nessa hora abriu a porta e aí entra uma menina. E cara, eu vou ter que falar o nome dela aqui, sem procurar ela no Facebook, eu nunca achei, tá? Mas sei lá, talvez tenha uma forma. Entra uma menina nervosíssima, igual o Ricardo. Aí, e chegou atrasada, né?
0: É, ela tem mais uma razão pra ficar nervosa.
4: Aí ela abriu a porta e falou, viu. Eu tô, eu tô nessa sala, a mulher, qual é o seu nome? ela falou, Tuane. Aí a menina, Tuane de que? Ela, Tuane Tunani. Aí ela que falou um nome que rimava, eu já conheci a rir, escaralhado. E um 67 amigo meu, apontando pro Ricardo, e falando, Ricardo tá nervoso, porque a Tuane tá nervosa. Eu, eu só a gente começou a rir, dos dois nervosos. E a mulher falando, não, você tá nessa sala, tá fazendo a chamada, ainda nem foi seu nome, senta aí. Aí a menina, foi, a gente já começou a rir, e a gente já percebeu que se a gente cruzasse o olhar a gente ia rir alto na primeira coisa a gente nem empregado tava, então tipo a gente não tava nem preparado pra entrevista quanto mais pra um trabalho né? aí nisso 6, 7 cutucando ali, beleza a gente já parou de cruzar o olhar, a gente já parou ficou só no contato auditivo de um falando reto pro outro ouvir, porque dá pra ouvir.
0: <risos> Aí, é,
4: beleza. Tuane e tal, não sei o quê. Aí nisso, passou o Ricardo. A gente não percebeu ele na chamada. Chamaram o Vitor e tal. Acabou. Aí nisso. Ela falou: tudo certo, beleza, tudo certo. Aí a gente olhou pro lado, o Ricardo com a mãozinha levantada, né Sabe, só com a mãozinha, com o cotovelinho na mesa, a mãozinha levantada, todo tímido uhum. e nervoso, cara.
0: Ele, ele tem a técnica já de levantar a mão, de uma maneira que o braço dele vai ter meio menos. Porque quando tu apoia o cotovelo na mesa, tu ganha mais estabilidade no braço. Pra pessoa não perceber que tu tá tão nervoso
4: Pois é, Brian Aí ele levantou a mão e a mulher perguntou Oi? Aí ele falou, viu? Com a vozinha toda tremida, coitado O Ricardo Vocês não me chamaram Aí, <risos> Aí... Não, Eu já comecei a Riga, Aquela risada de nariz assim, ó. <risos> Rindo e... Cara, e o 67 Filho da puta do meu lado Falando Ih, o Ricardo e tá nervoso E eu, caralho Para de falar que eu vou morrer aqui <risos> E aí, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vocês sete zoando do meu lado, eu zoando junto com ele. O Ricardo nervoso. E a mulher, então tá, qual é o seu nome? Ele, Ricardo. Ela, Ricardo de quê? Aí, Brian, mor maior silêncio que eu já ouvi na minha vida, fez uns dois segundos de um silêncio ensurdecedor pro Ricardo falar, Ricardo Piroco! Mano, qual a chance do maluco ter nome de rola? Aí, a gente lá, ouvindo o Ricardo Piroco, não satisfeita, a mulher não ouviu e falou, o quê? O Ricardo levantou, bateu as duas mãos na mesa e falou assim: ó, PIROCO! E aí, ela do... fez cara que não ouviu e ele começou a gritar: Brian PIROCO! PIROCO! Cara, nessa hora eu tava apertando uma bola do saco com força e mordendo a minha língua porque eu falei: mano, se eu passar. Isso aqui já é a prova. Já é a prova. A prova é: se você se controlar, você não é um imbecil, você pode ir pra próxima fase.
0: <risos> essa história do Ricardo é maravilhosa, eu não canso de ouvir a história do Ricardo Nervoso. Inclusive, logo assim que essa história foi pro ar, os ouvintes já estavam lá e conseguiram encontrar o perfil da Tuane Tunani, mas ninguém jamais encontrou o Ricardo Piroco. Fica aí então o desafio para mais uma vez. Não que aqui eu faça questão também, eu não vou falar com o Ricardo assim como eu não fui falar com a Tuane, mas eu gostaria muito de ver o semblante. Do Ricardo Nervoso, se ele saiu nervoso na foto do avatar dele do Facebook, sei lá. <risos> Enfim, essa foi a história do Ricardo Nervoso, a história do Vidani. E no episódio 30 do Eu Tava Lá, nós tivemos uma história que aí sim não tem nada a ver com o nervosismo. Pelo menos não por parte da, do personagem principal da história. Bom, talvez tenha, viu? Talvez tenha um pouco a ver. Foi no episódio 30, quando eu recebi aqui o Jeff Barbosa, que ele foi porteiro. O Jeff, ele tem um podcast... Ele falou bastante do podcast dele nesse episódio número 30. Mas, além disso, além de podcast, o Jeff também já foi porteiro. E ele contou pra gente algumas histórias de portaria. Entre elas, essa história que você vai ouvir agora, que envolve... Eu não vou dar spoiler. Escuta aí, que é muito bom.
5: Ô, Brian, pera pera só um pouquinho, cara, que antes de acabar eu queria contar uma última história aqui de uma coisa que aconteceu lá na portaria. Essa história, ela se resulta num num processo aí que levou uns três meses de inadimplência de um inquilino, né, cara? Porque o o cara que era dono mesmo do apartamento lá, ele alugou, né, ele não morava lá, ficou vazio por muito tempo, ele alugou lá pra pra uma família, só que essa família não pagou, cara, por três meses. E e aí o cara, poxa, o cara era super solícito, sabe? Pô, tá entendendo, sabe? Ele entende que, que às vezes você não consegue pagar, mas é foda, né, uhum. cara? Três meses morando sem receber, nenhum um mês, né? É muito complicado. Porra, e aí o cara é ia foda. lá e tentava cobrar e já foi... Tinha ido várias vezes. Até um momento que foi ele, a esposa dele, né, cobrar. E a, a, a mulher do, do inquilino, né, que era a inquilina, ela tirou a faca, <risos> puxou a faca pra, pra mulher, pra dona da casa. E ela teve que sair Credo, correndo cara. e chamar a polícia. E foi uma coisa louca, cara. Porque, tipo, a mulher veio cara, correndo assim? no meio do nada, tipo, desesperada nervosa pra caramba e eu falei o que foi, moço? Nossa, aquela filha puxou uma faca pra mim eu falei, meu Deus do céu, cara, não acredito nisso, velho. E aí aí, eles foram embora, obviamente, né porque, né, como que você faz, né é porque o cara já já tava puto já, né o o dono da casa, ele já tava falando que ia, né, ordem de despejo e tudo mais pô, três meses, né morando sem, sem é. pagar, tem que dar um jeito, né, cara? Arruma outra casa, é. outro lugar pra ficar. E aí, Sim. na verdade, depois a gente descobriu que esse cara, esse, esse pessoal, ele fazia eles faziam isso, né? Eles ficavam três meses em um lugar, aí mudava Aí ficava três meses em outro, aí mudava. E aí eu fazendo assim, sabe? Tipo, morando de graça em todos os lugares que ficavam. E aí, só que aí, cara, numa dessas tentativas aí, o que aconteceu? Depois de tentar muito cobrar e não dar certo, eu falava, pô, cara, era, era foda, porque assim, eu ficava num entre a cruz e a espada, porque o, o o morador lá, e ele falava olha, não quero receber o inquilino aí, só que o inquilino era dono da casa então aí o que, que eu ia fazer, sabe, tipo porra, é quem pois, que eu é. obedeço, né, quem tá morando aqui ou o dono da casa, porque tecnicamente se o cara tá alugando, se ele tá pagando, é ele que, que manda ali, mas se ele não tá pagando é. e aí, qual que é a decisão, né, eu, eu falei cara, eu entrego na mão do síndico, que resolva pelo amor de Deus, só que numa uhum. dessas Brian, o que aconteceu, tava um dia normal desse, já tinha passado várias te- tentativas aí de cobrança, e chegou um motoboy, como sempre chega né, várias encomendas e tal. Uh, encomendas grandes às vezes. E aí chegou uma encomenda. Chegou o chegou um motoboy. A, né, chamou lá. E veio com o endereço tudo certinho. Uma caixa assim. Não sei. Um pouco maior do que uma caixa que fosse de um celular, sei lá, imagina que fosse do tamanho tá, de uma caixa é. de quem recebe uma caneca, quem compra uma caneca tá, pela internet beleza. e recebe uma caixa mais ou menos desse tamanho, é um pouquinho certo. maior assim e aí o cara veio, né, eu falei ah, pode entrar aí, por favor, lá, entrega pro, pro bloco tal, apartamento tal, e eu falei, não, tudo tá. bem, é fulano de tal, isso, é aqui mesmo, eu falei, não, beleza assina aqui pra mim, assinei, aí o cara falou assim, ó, oh, só toma cuidado com isso aí hein? aí eu falei, Meu eita Deus. Tomar cuidado, como assim? Eu quero dar um sorrisinho, bravo. né? E ele saiu, pegou a moto dele e foi embora. E aí, cara, eu tinha colocado em cima da, da minha mesa, assim, da, do, do mármore, assim. E eu fiquei, uh-huh. caramba, cuidado, mas por que cuidado, né? Porque, será que. O que, que será que tem aqui, né, cara? E eu fiquei naquela curiosidade, só que, obviamente, que eu não ia abrir o pacote, né? Claro, e aí, opa. o que, que eu fiz? Eu peguei e deixei dentro do banheiro. Fui lá e coloquei dentro do banheiro. Com a porta fechada, eu falei: bom, se for uma bomba, sei lá, alguma coisa do tipo, que exploda pra lá e, né, depois a gente resolve aqui. E aí eu fiquei ligando várias vezes lá pra, pra essa moradora, eu Falei, ó, oh, pelo amor de Deus, vem buscar aí. Obviamente não falei, pelo amor de Deus, mas eu fiquei ligando, né? Um pouco mais insistente pra, pra que viessem buscar. Aí o cara veio buscar, né? O marido da, da, da mulher lá veio buscar. E beleza, entreguei pra ele, como se não tivesse acontecido, não dei o recado do cara pra ele, né? Não falei, cuidado com essa porra aí, né? Como que eu vou falar isso pro cara, né? E ele Sim. ia falar, pô, que porra é essa? Ele abriu naquele momento mesmo. E ele foi pra Exato. lá, cara, e levou, sei lá, Dez 10 minutos no máximo. E ele voltou correndo, cara. Voltou correndo no desespero, assim, sabe? Voltou correndo uhum. e eu falei. E ele voltou pra mim, assim, e ele falou: Cara, pelo amor de Deus, abre esse portão aqui que eu vou jogar isso aqui fora. Daí eu falei assim: Mas o que que era? Eu, uma curioso, para com caralho, né? Eu perguntei mesmo, né, cara? <risos> o cara voltou desesperado. Ele falou assim: Cara, é uma macumba. Aí. <risos> eu falei: Como assim? Os caras estão entregando macumba por encomenda, meu Deus do céu, transportadora, tem rastreio? Veio com código de rastreio essa macumba? Porque, puta que pariu, né, cara? que Tecnologia maravilhosa, né? Isso em 2015, é, foi em 2015, eu acho. E aí, cara, eu abri o portão pra ele e falei, cara, pelo amor de Deus, leve-se embora, né? Daí ele falou assim, não, há sorte, porque isso aqui foi pra minha esposa, só que fui eu que abri e tal. Acho que o cara manjava também das macumbas, não sei. Ah, não
0: funciona então? Se a macumba é pra mim e outra pessoa abre antes de eu pegar, aí não funciona então. Não
5: funciona, não funciona. Foi ele que abriu e, segundo ele, né, ele falou assim, bom, aí eu tenho que jogar num rio de água corrente, não sei o que, por sorte, (risos) tinha um córrego que passava ali perto e o cara abriu (risos) e foi lá e se livrou da macumba, cara. E aí, tipo... não sabe, provavelmente quem mandou foi o dono, dona da casa não sei, meu Deus do céu cara, eu fiquei com muito cagaço e aí tipo, obviamente que eles se mudaram dali um tempo depois, eles se mudaram eu só sei que eu fiquei com muito pé atrás com a moradora, né, aliás com a a dona da casa, o proprietário nunca mais assim, tipo, ó cumprimentava, né, só, não, nada aconteceu (risos) não tô sabendo de nada, meu que pariu, cara, como que pode uma coisa dessa, até onde que o ser humano chega né, pra cobrar uma inaixão In place.
0: <risos> e assim foi inventada a Macumba Delivery no episódio Número 30 do Eu Tava Lá Grande história do Jeff, tem várias outras Histórias legais dele lá no episódio número 30 Recomendo que você ouça, e falando sobre Ex-profissões, no episódio número 26 do Eu Tava Lá, eu recebi a Mel Que já trabalhou em aeroporto ela tem várias histórias de aeroporto, ela tem uma outra história de aeroporto muito boa que não estará aqui nesse compilado, então eu recomendo que você ouça lá o episódio número 26 depois. Mas o que eu selecionei aqui agora é a vez que a Mel realizou um sonho. Tem também a ver com a época que ela trabalhava no aeroporto e ela e alguns amigos realizaram o sonho de uma criança, realizaram o sonho de uma família que era bebê, agora na Dolly. Cada um com seu sonho, né? Tem que respeitar o sonho de todo mundo. Então escuta aí o episódio número 26 com a Mel e o sonho do Dolly. <risos>
2: É, então como eu, como eu disse antes, até tudo a ver com o aeroporto, porque eu trabalhava no aeroporto ainda na Turkish Certo E eu tava lá num grupo de zap com os colegas de trabalho e um deles é viciado na dolly, tipo, real oficial Ele gosta de dolly, ele toma dolly, ele certo. compra a dolly no mercado
0: Sim, a a o teu relacionamento social com as pessoas do aeroporto era ótimo, porque tu tinha um amigo viciado em dolly e um amigo Bilal
2: Não é? É maravilhoso Perfeito,
0: Perfeito parece é a, TV. <risos> parece Nossa, a TV. gente TV parece a Rede TV, de repente tá o Dolly e de repente tá o Bilal.
2: só tinha gente louca no aeroporto, sério tinha uma menina, ela era muito louca das ideias ela chegava todo dia e falava assim gente, vocês não acreditam eu ganhei na loteria e comprei a Turkish, todos podemos ir pra casa, e a gente ficava ah, legal Carlinha, todo dia ela fazia uma piada sem graça dessas era que muito triste cara. era muito triste, Nossa. ai, vocês não sabem hoje é feriado internacional não tem vôo a gente <risos> Coitado, cara. é muito era muito
0: loucura <risos> que <ela> tá <risos> até hoje ah ela deve
2: estar tá lá com certeza
0: Geralmente essa galera não vai embora nunca. Eles não vai lá.
2: nunca, porque é. aquilo ali é a vida deles. É, a vida dela. É foda. Fazer Mas então, aí esse cara gostava de Dolly, ele seguia a página oficial da Dolly no Facebook. Aí ele tava lá, sei lá, no momento Dolly dele.
0: <risos> o cara, porque assim, o Dolly, o Dolinho especialmente, ele virou um meme. Sim. Ah, que a galera gosta do Dolinho e tal. Só que pra tu curtir a fanpage oficial do Dolly, onde eventualmente não tem meme... É porque o cara gosta realmente do, do produto e mais do que de qualquer coisa.
2: Exato, ele gostava do, do meme, mas ele gostava, ele lia a página da Dolly oficial, tipo, ah é legal, vai só lançar um sabor novo de Dolly, tipo, foda-se,
0: sabe? <risos> sabor novo de Dolly.
2: É, ele ficava animadão. Aí ele leu lá um, um post que tinha uma, uma menininha de 5 anos no interior de Goiás, que via os comerciais da Dolly na TV, só que não vendia Dolly na cidade dela. E aí, tá. a mãe dela coloca lá: G- Dolly, por favor, me mande, eu, vou, eu pago pra vocês. Mas a minha filha tá querendo Dolly, ela vê na televisão. Não era sei tipo,
0: quê. ajuda o Luciano.
2: Era ajuda o Luciano da Dolly, é. Tá. E aí ela falou: Meu zap é esse? Colocou o zap. Aí ele mandou o print, falou: Gente, vamos zoar. E assim, <risos> a gente era muito filha da puta, era né? Eu, ele e um outro amigo que é muito filha da puta. <risos> Aí a gente, ah, vamos, vamos lá. Aí a gente criou um grupo no Zap. Oi, a gente viu sua mensagem no grupo da Dolly. Nós viemos te ajudar, não sei o quê. Cara, e aí a gente achou que eles iam, tipo, rir com a gente. Sei lá o que a gente achou na verdade. E aí a mulher, tipo, ai, obrigado, não acredito. Nossa, eles são uns anjos. Aí mandou áudio da mãe, mandou áudio do pai, mandou áudio da menina. As pessoas
0: são muito ingênuas, né? É é bizarro, é bizarro. Por isso que a galera cai em golpe direto. Porque tu coloca o teu número numa fanpage, num comentário público, e aí a primeira pessoa que entra em contato falando que é da e a pessoa acredita e fala, nossa, Exato. eu Exato.
2: Imagina que você... fosse assim, ah, beleza, deposita aí 500 reais na minha conta, eu te mando uma dolly a mulher tinha Cê depositado.
0: Tinha, mas sem dúvida. Fala pra ela, não, é que aí é muito longe e o nosso nosso caminhão não chega, tem que pagar um sei lá, combustível extra que custa é, mil reais. Ela ia, ela ia
2: ter depositado, é mu- ai, ah, cara. E aí, assim, a gente tava zoando, só que deu, tipo, duas horas e a gente começou a sentir mal, sabe? caralho, mano. Elas estão realmente acreditando e tal. Aí a gente virou a chave completamente. Tipo, a gente foi da zoeira pra tipo, tá bom, vamos ajudar mesmo? Ah, vamos. Então vamos mandar Dolly pra essa garota.
0: A pessoa era tão ingênua que a galera que queria rir da pessoa acabou ficando com pena.
2: Ela converteu a gente. Ela ela transformou a gente.
0: É o dom da ingenuidade.
2: É o dom do Dolly, né? Também,
0: (risos) também. também. O Dolly tocou o coração.
2: Aí a gente, não, beleza. Manda endereço. Aí a gente foi no mercado, comprou aquelas pitulinhas, assim, de Dolly, de vários sabores, colocamos que na lindo. caixinha, uhum. fomos no correio, tiramos foto, tipo, olha, ah, estamos mandando, a gente virou muito, muito tipo, brother da galera. Aí mandamos rastreio, <risos> tipo, ó, oh, tá chegando, beleza, tal. Aí chegou lá, olha para pra menina, a menina foi buscar na agência, porque é aquelas cidadezinhas que nem vai de porta em porta, sabe?
0: Sei, sei, sei que o carteiro ele não leva na casa da pessoa, a pessoa tem que ir até o
2: correio. É, eles falam, ó, oh, chego aqui, se vira, vem buscar, foda-se, a pessoa tá. vai aí a menina foi, a menina fez unboxing, a menina abriu, a menina tomou o refrigerante sem gelo e cara, fez <risos> mandaram o vídeo pra gente, tipo assim, muito, muito, muito cada gole que a menina dava no dó era um vídeo, cara, e caralho. aí tipo ai muito obrigada, não sei o que, quase chorando e a gente ficou tipo super, caralho a gente, sei lá, ajudou a menina, não sei
0: caralho cara, que história né
2: essa história é muito, muito louca e isso muito é... legal, cara
0: não, isso é, é demais, assim primeiro no sentido de que A família, já pensou na possibilidade dessa família Ser os trolls, na real? Já pensou? Ela ela faz o seguinte, ela faz o post No Facebook e ela fica esperando Pessoas virem zoar, e aí na hora que a pessoa Vem zoar ela, ela (risos) consegue Converter a pessoa e fazer A pessoa ficar com dó da família que nunca Tomou dóli, e aí na real essa mulher é uma Revendedora de dói. Que bonito, essa é uma história bonita, é a história de um sonho realizado. Eu fico emocionado com essa história aí. E a Mel me mandou fotos dessa criança depois. Dolinhos, e eu não sei se eu já publiquei. Eu já publiquei, eu acho em alguma rede social do tava Lá. Se não me engano, tá lá no Twitter. Dá uma olhada, twitter.com.br Ottava lá. Assim que esse episódio compilado for ao ar, eu dou um RTzinho lá pra subir a publicação. Eu vou publicar no Instagram do tava Lá também. A gente coloca lá no Instagram as fotos da menina realizando o sonho de Dolly. Quem sabe no stories eu posso fixar, enfim. Procura nas redes sociais do tava Lá se você quiser ver a, a alegria dessa criança que vale a pena. Vale muito a pena. Beleza? E agora falando em compilados Essa última história que você vai ouvir É uma participação do Rodrigo Cosma Que não poderia ficar de fora desse compilado Afinal de contas, o Cosma foi o cara que mais participou Do Eu Tava Lá em 2018, basicamente ele participou Quatro vezes do podcast Dos 44 episódios do Eu Tava Lá Nessa primeira temporada, quatro tem a participação Do Cosma, e o que você vai ouvir agora É um trecho do episódio número 27 Com o um episódio que se chama Cara, ele lambeu meu cu Não tenho muito mais o que dizer, escuta aí mas é o seguinte
3: é. Eu, eu conheço uma guria Que é tatuadora Linda, 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 linda E ela é daquelas Suicide Girls Que fazem aquela parada Olha, de, de ter fotos E os caras pagam Pra ver foto Sabe? No site Tá Não sei se é a mesma se nós... coisa
0: Se Suicide Girl é. e, e isso de, de câmera Tal é a mesma coisa Acho que não Eu não sei Não,
3: não sei. Não, não, é, não, não, é, tenho... não é live é, é, é tipo só foto mesmo Não tem os caras informações pagam assinatura Pra ver
0: foto Ah, entendi, tá
3: O que é idiota Porque no Google Imagens Tu bota o nome da guria Aparece tudo <risos> É tudo indexado Ai, <risos> ai ah, <yeah>. Os caras <risos> muito, <risos> muito <risos> Aí eu só <risos> Os
0: <risos> caras cara é muito
3: <risos> E aí ela, uh, e ela de vez em quando a gente se vê, assim, ela é meio espírito livre, assim, né? fácil de, de, de marcar alguma coisa com ela. Mas aí a gente tava no carnaval, eu tava sozinho em casa. Uhum. E aí eu falei assim: vem pra cá, vamos fazer de tudo aqui, tem de coisa aqui pra gente usar. <risos> Álcool, aí, né? E cigarro na cortina, claro, só esses dois. Tá. E ela assim, tá, eu vou. Olha, aí eu. Fechou. Beleza? Aí ela assim, ah, posso levar um amigo meu? Puta Daí, merda de cara you <laughs> Eu falei, não, não, vem só tu. E ela, ah, então não. Eu falei, não, pode trazer. <risos> pode trazer. <risos> aí tá, trouxe ele aqui e ele... A gente começou a... A gente subiu no quarto, os três, e aí ele sentou no sofá e eu comecei a ficar com ela. E ficar com ela e tal, aquela coisa toda. E ele olhando, sabe psicopata na copa, da copa? Ele tava olhando igual, assim, com uma carinha assim, enquanto tava no celular. <risos> bolinha assim, só pra cima.
0: E aí, ele no celular e eu... Então, só um pouquinho, só um pouquinho antes de chegar nesse ponto, que eu já tô com muito medo. O... Ah. O que... Qual que era a justificativa? Por que que ele foi junto? Ele era, tipo amigo dela inseparável ou
3: ela? Essa é uma pessoa moderna, né? Então, tava ali. Eu também sou moderno. Tem problema já teve a teoria gay na minha casa, não é como se tá. fosse
0: algo diferente. Mas eles eram um casal, ou ele era só amigo dela mesmo, só amigo dela. Tá,
3: não, não, não era com o Cold, não sei lá. Às
0: vezes ela tem namorado, só que o namorado dela é de boa. Nesse, nesse quesito relacionamento aberto
3: E aí ele tava ali e eu com ela E aí eu comecei a beijar o pé dela Porque eu gosto de pé, né Eu, eu, eu tenho fetiche pé Mas assim, é que nem os, os, os Polotas São que nem os fãs que estragam, né Tipo os Hermanos, os fãs de Jesus Eles estragam, os fãs estragam Eu tá. não sou aqueles caras tarados por pé Que beijam pé de guria no chão Não, não os fãs de pé não conteu certo, né
0: Entendi, entendi
3: E aí quando rola umas, umas conversas A guria nunca sabe como é que passa na minha cabeça Porque é assim, tipo Ah, eu quase 34 Aí eu falo Ah, que legal, eu quase 34 Só que na minha cabeça é Ah, Aí o carro 34, daí eu. Ah, do carro 34. <risos> tá, beleza, comecei a ficar com ela, aquela coisa toda, beijando ela, beijando a barriga, ela toda tatuada, linda, uma coisa incrível. E aí tá, tiramos a roupa, começamos a transar, transar, e aí daqui a pouco.
0: Com o cara olhando.
3: E o cara olhando. Aí eu falei assim: ah, vai ali no Spotify, né? Daí ele foi no Spotify, aí ele DJ no meu computador, eu DJ no... <risos> na, na cama.
0: Cara, que. Aí eu... Que relação muito evoluída.
3: É, é, eu sou um cara moderno cara tá moderno, moderno, Não cara tem cara problema
0: moderno. E aí tá. tá, o
3: cara botou uma música ali Eu ficando com a guria, ficando é como eu começo a transar Eu de costas pro cara trans, Começo a transar, começo a transar e Daqui a pouco o cara <risos> cara lambeu meu cu Mas foi uma lambida, cara Foi uma lambida Ele veio com tudo Veio com força, cara Começou a lamber meu cu lambeu meu cu Tipo, de liquidificador Eu gosto muito pouco, meu A língua dele ninja <risos> <laughs> e aí? E aí, o que acontece? Go... Então, depois disso. É foda, é foda, cara é foda, é foda. Cara, parece aqueles mestres que Fu, sabe, que te deixa sem força, que tu não sabe o que fazer, que tu... É... O cara era bom, o cara era bom eu comecei a gostar, comecei a ter que ir atrás disso agora eu,
0: Curtiu, ter, curtiu.
3: Comecei, olha eu entendi o Stifler no American Pie cara, entendi
0: <risos> Cara, que loucura eu achei legal todo, toda a construção do, da história porque tu é o cara que tu leva a, a, a menina e o amigo pro quarto e aí, tu tá Isso. ali quase transando com ela, ou já transando com ela, mas mesmo assim tu não quer deixar o um amigo na mão. Tu fala pra ele, não liga o Spotify. <risos> <risos> ele te fala, entra, entra, entra no computador, ele vai jogar um joguinho. É, eu tentei deixar ele
3: ter tido, mas ele. <risos> Ai, o cara era bom, mano. Tu mal eu... sabia que o entretenimento que ele queria era, era outro. É, é inacreditável, assim. <risos> Olha, eu até, até pedi o WhatsApp dele
5: depois. <risos> <risos>
0: Ha, 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 ha. E essa é a história de como Cosma Descobriu novos prazeres na vida E de como a gente encerra Essa primeira parte do Seleção Eu Tava Lá Espero que você tenha gostado desse episódio Se você ouviu até aqui, eu acho que você gostou E eu espero que você Recomende esse episódio para o seu amigo Que nunca ouviu Eu Tava Lá Vamos fazer isso aí, uma, uma corrente de indicações Indica esse episódio do Eu Tava Lá para o seu amigo Se ele gostar desse episódio, ele com certeza Vai gostar de outros episódios do Eu Tava Lá Com histórias maiores E, e episódios completos com essas mesmas histórias, enfim, no começo acho que eu já falei bem então acho que esse é um bom episódio pra ser quem sabe o almanac que eu tava lá, Uma, um guia de histórias, um guia de episódios indica pro seu amigo, na semana que vem eu vou trazer a parte 2 dessa seleção com mais 5 episódios escolhidos mais 5 pequenas histórias, pequenos trechos de episódios de 2018 que foram escolhidos pra fechar a seleção e aí na primeira semana de fevereiro a gente volta com histórias novas e convidados novos. E eu garanto para vocês que essa segunda temporada vai ser muito legal. E se você não quer ficar essas duas semanas sem episódios exclusivos, assina o podcast. Eu tava lá, se torne um assinante do podcast. É só entrar no site barra Assinantes, lá a partir de cinco reais por mês você consegue se tornar um assinante, tem acesso ao conteúdo exclusivo, tem 100 episódios, sem sacanagem, 100 episódios não é exagero, é 100, o um número 100 episódios inéditos foram publicados no ano passado exclusivamente para os nossos assinantes e novos episódios vão surgir também agora na segunda temporada do podcast diário do eu Tava lá. No final do ano passado eu falei que esse plano de cinco reais por mês ele ia sofrer algumas alterações. Essas alterações ainda não aconteceram. Quem for assinante do plano de 5 continua tendo acesso ao conteúdo exclusivo do, do podcast diário e quando essa mudança acontecer o podcast vai, vai mudar de plano, mas o plano vai continuar existindo. Então se você quiser continuar ajudando o podcast a existir com cinco reais por mês, você ajuda a fazer isso e ajuda muito de verdade. Beleza? Então assina lá, eu tava ponto lá, assinantes. Lá tem todas as informações que vocês precisam. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar em rede social, pode mandar e-mail, pode fazer como achar melhor aí, que eu respondo todo mundo. Beleza? Então é isso e até a semana que vem se você não for um assinante ou até amanhã se você for um. Tchau, tchau.
4: Esse podcast foi editado por Pedro Imparato.